0: Willkommen zurück zum Kurs Digitales Marketing. Und wenn du die ersten Folgen verpasst haben solltest, dann springe zurück und hole diese jetzt nach. Denn wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, was sind die acht Meilensteine einer digitalen Marketingstrategie. Dann haben wir uns angeschaut, wie können wir Kunden finden und Kunden binden. Und heute geht's weiter mit dem Teil Content Marketing. Also, wie schaffen wir Inhalte, die unsere Kunden erreichen, mögen und dann im besten Fall aus Interessenten, begeisterte Interessenten, später dann Käufer und dann treue Kunden machen. Okay. Ich will sagen, wir starten. Heute starten wir mit einem großen Versprechen. Du lernst die perfekte Content Marketing Strategie. Warum kann ich das so versprechen? Ganz einfach, wir werden schauen, wie wir unsere Contentstrategie in unsere Marketingstrategien, in unsere gesamte digitale Marketingstrategie perfekt einbetten und aufeinander abstimmen. Und genau das ist das Versprechen, nur wenn es uns gelingt, den Content, den wir erstellen, perfekt auf unsere Zielrichtung abzustimmen und den kompletten Prozess in sich stimmig aufzubauen. Nur dann haben wir auch die Möglichkeit, einen größtmöglichen Erfolg mit unseren Kampagnen zu erzielen. Kluges Content Marketing zieht in der Regel nicht nur die Aufmerksamkeit auf sich, sondern nimmt die Interessenten an die Hand und führt diese dann unaufdringlich in den Marketing-Funnel, weiter in den Verkaufskanal, den Sales-Funnel und wenn es um die Markenbindung geht, dann in den Brand Funnel. Also es ist ein Prozess, wie ich schon gesagt habe, und dieser beginnt und wird dann auch unterstützt komplett durch eine Contentstrategie. In diesem Kapitel behandeln wir jetzt die Grundlagen erfolgreicher Contentstrategien. Ich zeige dir verschiedene Phasen des Weges und wie hier das Content Marketing intelligent eingesetzt und darauf abgestimmt werden kann. Fangen wir an mit Methoden des Content Marketings Beginnen wir mit dem grundsätzlichen Verständnis, was eigentlich dieses so viel beworbene Content Marketing ist. Dieses Grundverständnis ist wichtig, denn die meisten Unternehmen lassen sehr viele Chancen im digitalen Marketing ungenutzt, da ihnen schlichter Überblick über die Möglichkeiten des Content Marketings fehlt. Content Marketing ist für viele, ich erstelle Inhalte, die Leute konsumieren das und irgendwann gefällt ihnen das und dann kann ich mit den Inhalten irgendwie auch meine Produkte verkaufen. Dieser Ansatz ist von der Grundidee zwar nicht schlecht, aber auch nicht ganz zu Ende gedacht. Denn als logische Folge produzieren dann viele zwar viele Inhalte, aber die Masse an Artikeln ist nicht des Rätsels Lösung. Viel wichtiger sind Inhalte, die wirklich qualifizierten Traffic generieren, aus dem dann letztlich Umsatz erwirtschaftet werden kann. Denn das ist ja unser vorrangiges Ziel. Wir möchten unsere Leistung, unsere Produkte irgendwann auch mal verkaufen. Gut, wie gelangen wir also an diesen qualifizierten Traffic? Die Antwort ist einfach. Möchtest du perfektes Content Marketing betreiben? müssen auch deine Inhalte perfekt sein. Jedenfalls kein allgemeines Blabla, das man sonst überall auch lesen kann. Perfekter Inhalt positioniert nicht nur eine Marke oder ein Ziel. Perfekter Inhalt muss auch nicht immer Blogging sein. Das ist ein großes Missverständnis. Es geht eher darum, deinen Kunden während des Verkaufsprozesses zur richtigen Zeit die richtigen, notwendigen Informationen zu liefern. Ein Softwarehaus würde zum Beispiel im Rahmen des Content Marketings gut beraten sein, auf ihrer Website potenziellen Kunden, die Preisinformationen benötigen, entsprechende Preistabellen und Vergleiche zu bieten, damit die Kunden eine fundierte Kaufentscheidung treffen können. Und ja, auch eine Preistabelle ist Inhalt. Natürlich kann auch ein Blog in den Verkaufsprozess führen, logisch. Und vor allem über die Suchmaschinenoptimierung neue Besucher dann auf die Website bringen, wenn ich guten Blog-Content liefere. Aber auch wenn der Blog ein wichtiger Bestandteil des Content-Marketings ist, bleibt er eben nur ein Teil des Bildes. Schauen wir uns jetzt Content-Marketing einmal im Verkaufskanal an, im, ja, im Englischen im Sales Funnel. Grundsätzlich durchläuft ein Website-Besucher im digitalen Marketing drei Phasen, bevor es dem Besucher dann tatsächlich ein Kunde wird. Wir haben zuvor schon darüber gesprochen, es geht da um Aufmerksamkeit, Transformation und Handeln. Fange ich vorne an, Aufmerksamkeit. Zunächst muss dich der potenzielle Kunden als Lösungsgeber kennenlernen. Der Interessent muss also erkennen, dass du sein Problem erkannt hast und eine Lösung dafür bietest. Und das ist wichtig. Es geht nicht darum, dich zu präsentieren, dass du ein toller Hecht bist, sondern es geht darum, dass du den Kunden verstehst, dass du dessen Nöte verstehst, dass du dessen Wünsche kennst und dann darauf eingehst. Und wenn dein Kunde irgendein Problem hat, dann brauchst du die passende Lösung. Und hier ist Content Marketing Gold wert, denn du kannst dich jetzt über den Blog, über deine Website, über einen Podcast, über Social Media als Autorität positionieren. Okay, wir erzeugen also Aufmerksamkeit, indem wir potenziellen Kunden sagen, hey, pass auf, ich habe verstanden, was du für einen Wunsch hast, was du für ein Problem hast und ich habe die passende Lösung. Jetzt kommt Phase 2, die Transformation. Und in diesem Schritt musst der interessent deine Lösung Verstehen und gut finden. Noch einmal verstehen und gut finden. Bau deine Lösung also nicht zu kompliziert. Ich weiß, gerade wenn man in Fachbereichen unterwegs ist, dann fängt man an, alles erklären zu wollen bis ins kleinste Detail, um dann wirklich eine umfassende Lösung für alle möglichen Fragen zu bieten. Aber in dieser Phase geht es darum, der Kunde soll deine Lösung verstehen und gut finden. Löse also lieber eine Sache kurz und knapp und dafür einfach, die der Kunde sofort anwenden und seine Erfolge feiern kann. Diese Lösungen sind in der Regel dann nicht ewig große Bücher, sondern eher konkrete kleine Tipps. Und wenn er diesen Tipp verstanden hat, angewendet hat und sagt, hey, super, es hat mir geholfen. Oder okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Jetzt bin ich bereit für den nächsten Schritt. Dann kommen wir zu Phase 3, Handeln. Sobald der Kunde also erkennt, du hast die Lösung für seine Probleme und der Kunde jetzt auch weiß, dass deine Lösung für ihn persönlich geeignet ist, jetzt kannst du in den Verkaufskanal einsteigen. Und denke daran, ein Interessent kann eine Lösung erst dann bewerten, wenn er das Problem und deine Lösung kennt und solange der Interessent deine Lösung nicht bewertet und gut findet, wird er dein Angebot auch nicht kaufen können. Um einen Interessenten also durch den Verkaufskanal zu führen, brauchen wir Inhalte und diese Inhalte müssen auf die Bedürfnisse des Interessenten in jeder Phase zugeschnitten sein. A, Wir brauchen Inhalt für den Einstieg in den Verkaufskanal, Aufmerksamkeit b, wir brauchen Inhalte für die Mitte des Verkaufskanals. Hier geht es um die konkrete Lösung und um die Bewertung. Kann mir dieser Kunde, kann mir das Unternehmen wirklich helfen? Und c, wir brauchen dann Inhalt für den Übergang vom Einstieg in den Verkaufskanal zum Verkaufsprozess, zum Handeln. Und ja... Leider benötigen wir für jede Phase andere Inhalte, denn das Mindset, die Gedanken des Kunden, die Voraussetzungen, die er mitbringt in der jeweiligen Phase, sind völlig unterschiedlich. Und wir können hier nicht einen Blogbeitrag für jede Phase nutzen und den Inhalt immer wieder kauen, sondern wir müssen wirklich... Wenn jemand noch nie etwas von dir gehört hat, wenn er vielleicht nicht mehr weiß, dass er ein Problem hat, dann brauche ich ihm nicht gleich ein, ein Produkt verkaufen. Er weiß noch gar nicht, warum er das kaufen soll. Hat jemand aber ein konkretes Problem und ist dann bereit, sich damit auseinanderzusetzen und hat deine Lösung auch schon gesehen und für gut befunden, dann brauche ich ihm nicht mehr erzählen, dass er ein Problem hat, denn er hat ja bereits die Lösung. Hier muss ich also Verkaufsargumente bringen, sprich in jeder dieser Phase Einstieg in den Verkaufskanal, Lösungen geben, zum Handeln auffordern. In jeder dieser Phase muss ich andere Inhalte haben, denn der Kunde hat eine Transformation durchlaufen. Und ein Blog trägt natürlich wunderbar zur Conversion bei, er kann also durchaus in den Verkaufsprozess leiten, aber guter Content ohne Verkaufsprozess ist wenig lukrativ, oder? Um Interessenten durch den Verkaufskanal zu leiten, müssen wir nicht nur guten Content vorne haben, ihn nicht nur begeistern, sondern wir brauchen auch guten Content am Ende des Verkaufstrichters, nämlich wenn es um den Verkauf geht. Fangen wir aber jetzt ganz vorne an mit dem Thema Aufmerksamkeit erzeugen. Ich gebe dir zu allen drei Phasen Beispiele, was man machen könnte, damit du einen Eindruck kriegst und Inspiration hoffentlich für dein Unternehmen, um deine Website, deinen Verkaufsprozess entsprechend zu optimieren. Phase 1 ist Aufmerksamkeit erzeugen. Welche Inhalte können hier helfen? Die potenziellen Kunden, die in den obersten Bereich unseres Verkaufstrichters eintreten, sind sich tja, Ihres Problems möglicherweise noch nicht einmal bewusst. Wir müssen Ihnen daher Inhalte mit einer niedrigen Eintrittsbarriere bieten, da Sie in diesem Stadium nur wenig oder keine Motivation haben, Zeit oder gar Geld zu investieren. Und folgende Inhalte bieten immer einen guten Einstiegspunkt in unseren Funnel. Erstens Infotainment also ist so ein bisschen das, was ich gerade mache. Ich lehre Inhalte, ich zeige, was man machen kann. Ich zeige Optionen und das nicht äh, als, als PowerPoint-Präsentation, sondern in Form eines Blogs, in Form einer Videoserie, in Form eines Podcasts. Ebenso geeignet sind inspirierende, unterhaltene Blog-Einträge oder auch lustige, motivierende Aktualisierungen im Social-Media-Bereich. Passend sind auch oft spannende Infografiken und Kleine, kurze E-Books, Audio- oder Videopodcasts. Und hier mein Tipp. Verfalle bitte jetzt nicht in puren Aktivismus. Du benötigst nicht alle erwähnten Einstiegspunkte. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Konzentriere dich lieber erst einmal auf ein bis zwei Inhaltstypen und mach das dann richtig. Wie gesagt, unser Anliegen ist es nicht, tausend Methoden auszuprobieren und dann zu hoffen, dass eine davon funktioniert sondern wir wollen möglichst gezielt, möglichst effizient arbeiten. Mein zweiter Tipp. Zudem kannst du viele Inhalte auch wiederverwerten. Beispiel. Ich poste meinen Inhalt in einem Blog. Dann teile ich diesen in meinen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter und Co. Außerdem fasse ich immer wieder mehrere Inhalte als E-Books zusammen oder im Rahmen eines Podcasts, und nutze dann Auszüge davon in meinem Newsletter. Sprich, die Inhalte werden natürlich einmal erstellt, aber ich versuche, die Inhalte in verschiedenen Medien, in verschiedenen Formen mehrfach zu nutzen, um auch verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Denn der eine hört lieber ein Podcast, der andere schaut lieber ein Video und der nächste liest lieber ein Buch. Also versuche ich, diese Kanäle zu bedienen, aber mit dem gleichen Inhalt, um Zeit auch Kosten und natürlich Aufwand für mich zu sparen. Wichtig ist allein, dass deine Inhalte deine Kunden erreichen und sensibilisiere für ein Problem und stelle eine Lösung in Aussicht. Phase 2 ist die Transformation. Okay. Viele Unternehmen freuen sich, wenn sie über ihre Inhalte viel Traffic generiert haben und das ist verständlich. Man freut sich über die Statistik. Hey, wir haben jetzt wieder einen Besucher mehr auf der Seite, Yada yada yada. Das Problem ist nur, dass die meisten Unternehmen ihr Marketing an dieser Stelle dann auch beenden und sagen Hey, klasse, wir haben jetzt viel Traffic. Das ist dumm. Das ist nicht Content Marketing. Gute Content Strategien wissen, dass der Traffic kein Erfolg garantiert. Niemand kommt auf eine Seite und sagt, hey, wo kann ich was kaufen? Völlig egal was. Das wäre zwar schön, wird aber nicht passieren. Immerhin haben wir in der ersten Phase unseren Besuchern ein Problem samt Lösung präsentiert. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der Interessent unsere Lösung auch nutzt und gut findet. Ein erprobtes Mittel sind hier kostenlose Mehrwerte über kostenlose Zusatzinhalte. Wir geben den Interessenten für einen konkreten Teilbereich des Gesamtproblems eine Lösung jetzt sofort an die Hand. So kann der Kunde unsere Denk- und Arbeitsweise kennenlernen und hat im besten Fall auch gleich ein Erfolgserlebnis dank unserer Lösung. Diese kleinen Mini-Lösungen nennt man dann übrigens Lead Magnet. Lead Magnets gibt es in allen möglichen Nischen und auch mit allen möglichen Inhalten. Hier mal ein paar Beispiele. Erstelle ein E-Book. Erstelle eine To-Do-Liste, eine Checkliste, was man machen muss. Stelle eine Fallstudie zur Verfügung, was andere gemacht haben, um Erfolg zu haben. Biete Downloads an. Biete eine Software kostenlos an, Apps oder ein Free Trial, also dass jemand erstmal deine Leistung ausprobieren kann. Stelle Ressourcen zur Verfügung, Vorlagen, Templates, eine Checkliste. Hast du eine Dienstleistung, könntest du hier auch einen Gutschein zur Verfügung stellen für eine Erstberatung oder biete kostenlose Webinare an oder sieh das Ganze etwas spielerischer und starte mit einem Quiz, um herauszufinden, was der Kunde haben möchte. Und dann kann er am Ende vielleicht etwas gewinnen. Also Lead Magnets sind in der Regel kostenlos oder sehr preiswert. Das nennt man dann ein Tripwire Offer. Tripwire-Offer sind so preiswert, dass der Kunde gar nicht drüber nachdenkt. Das Ziel ist es aber in jedem Fall, an die E-Mail-Adresse des Kunden zu kommen, um dann später mit diesem Kunden in Kontakt treten zu können. Bei kostenlosen Angeboten kann der Kunde dieses Lead Magnet im Austausch zu seiner E-Mail-Adresse laden. Beachte aber das Kopplungsverbot, du darfst nicht sagen, hey, du kriegst das E-Book und dafür kriege ich dann deine E-Mail-Adresse. Wenn sich der Kunde einträgt, musst du ihm auch gleich das E-Book oder was auch immer du anbietest, gleich kostenlos zur Verfügung stellen, denn sonst ist es nicht kostenlos. Er muss ja etwas geben, nämlich deine E-Mail-Adresse. Das nennt man Kopplungsverbot. Was du aber machen kannst, ist, dass du sagst, hey, du kriegst hier mein E-Book, dann schickst du die E-Mail mit dem Bestätigungslink, dann darunter, wenn du dich nicht eintragen möchtest, kriegst du das E-Book. Wenn du schön den Bestätigungslink präsent hast, hier zu deinem Download, bestätige jetzt deine E-Mail und der Kunde sich dann einträgt und kommt dann auf die Download-Seite. In dem Fall verstößt du nicht gegen das Kopplungsverbot, das ist ja also ein charmanter Weg, beides zu, das wäre also ein, vernünftiger Weg, hier sowohl die Chance zu erhöhen, an die E-Mail-Adresse zu kommen, als auch natürlich den rechtlichen Vorschriften zu entsprechen. Okay, im Falle eines Kaufs, wenn du also etwas für 1 Euro anbietest, dann darfst du automatisch dem Kunden in der Folge auch passend zum Kauf Informationen schicken. Das heißt, hier hast du es etwas leichter dann mit dem E-Mail-Marketing. Und wenn wir schon vom Verkauf sind, kommen wir dann natürlich jetzt auch in die dritte und letzte Phase. Das ist die Handlung der Call to Action. Und in unserem Fall soll das jetzt vielleicht auch schon direkt der Kauf, Verkauf sein. Nach all der Arbeit wollen und müssen wir natürlich auch mal Geld verdienen. Und das bedeutet, wir müssen den Interessenten in unseren Verkaufskanal überführen. Überführen, sagt man das so, hineinleiten. Naja, wie auch immer, er soll in unseren Verkaufskanal. Dabei steht jetzt eine wichtige Frage an. Welche Art von Inhalt benötigt dein Kunde, um danach eine fundierte Kaufentscheidung treffen zu können? Nur zur Erinnerung, wir sind ja beim Content Marketing. Also, welchen Inhalt müssen wir erstellen, damit der Kunde eine Kaufentscheidung treffen kann? Bei einer Software könnte zum Beispiel eine Demo oder ein Free Trial dem Kunden wirklich behilfreich sein oder eine Videoserie, in der die Inhalte vom, vom, von der Software dann gezeigt werden, wie das in der Praxis funktioniert, was andere damit machen und wie einfach und schön das Leben ist, wenn man diese Software benutzt. Kunden sind grundsätzlich an Bewertungen und den Meinungen anderer Kunden interessiert und wenn man sich Amazon anschaut, so gehören die Kundenbewertungen, dieses kleine Sternchensystem und die kleinen Texte dazu, zu den meistgelesenen Informationen auf der Amazon-Verkaufsseite. Also viel wichtiger als die eigentliche Produktbeschreibung. Heißt andersrum, wenn du deine Leistung anbietest, wenn du deine Produkte anbietest, dann zeige, dass andere deine Produkte gut finden. Teile die Erfahrung anderer Kunden um deinem Jetzt liegen, um deinem Jetzigen, möglichen Kunden die Angst zu nehmen und so ein bisschen aufzubauen und sag, hey pass auf, anderen hat das auch geholfen. Die sind hier super mit Klage, komm, probier es einfach aus und wenn es für dich nichts ist, hast du immer noch eine 30-Tage-Geld zurückgarantie. Umfangreiche Themen, auch hier kannst du natürlich deine Kunden ins B qualifizieren über Schulung, über Webinare. Du kannst auch Quick Facts zusammenstellen oder die Highlights deiner Leistung, der Produkte, die Vorteile gegenüber Konkurrenten herausstellen oder Fragen und Antworten anbieten. Also die wichtigsten Fragen, die Kunden haben, hier mal zusammenfassen und dann die passende Antwort gleich auf der Website als Content liefern, damit der Kunde ein gutes Gefühl hat, hey, ich habe mich informiert, ich weiß, worum es geht und jetzt bin ich bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Kurz, ein Interessent findet über deinen Blog einen guten Einstieg ins Thema. Über das Lead Magnet können wir dem Kunden dann weitere Inhalte an die Hand geben, die ihm sofort eine Mini-Lösung an die Hand geben und den Kunden auf diese Weise von unserer Arbeit, von unseren Leistungen überzeugen. Um dann den Kunden in den Verkaufsprozess zu leiten, können wir beispielsweise über ein Webinar, über Demos, über kostenlose Erstberatung den Kunden in den Verkaufsprozess bringen. Okay, das sind die drei großen Phasen des Content Marketings. Man kann das noch in kleine Häppchen unterteilen, aber das ist das grobe Ganze, das du auf jeden Fall kennen solltest. Je besser es uns gelingt, diese logischen Absichten des Kunden während des gesamten Prozesses zu erahnen, also was will der Kunde, wann in welcher Projektphase, desto besser können wir entsprechend die Hindernisse aus dem Weg räumen, die deine Kunden von einer konkreten Handlung abhalten und letztlich unsere Angebote dann entsprechend für unseren optimalen Kunden, für den optimalen Kundennutzen, maßzuschneidern. Ein Beispiel. In meinem Blog designers-in.de biete ich zunächst einmal Hilfe zu WordPress. Sucht jemand meinen Blog über den Suchbegriff WordPress Hilfe, WordPress Tutorial auf, biete ich dem Kunden hier viele kostenlose Tipps und ein kostenloses Handbuch WordPress von A bis Z. Lädt jetzt jemand dieses Handbuch, weiß ich, dass dieser Kunde mit WordPress starten möchte. Ich habe also eine sehr konkrete Vorstellung, wer jetzt mein Kunde ist und was dieser Kunde gerade möchte. In einer kurzen E-Mail-Serie kann ich jetzt nachfassen und gebe weitere Tipps zur Einrichtung und Nutzung von WordPress. Und da der Kunde WordPress lernen möchte, sieht er sich die Tipps natürlich an und denkt nicht, dass er Spam bekommt. Tut er auch nicht, denn er bekommt gute echte Mehrwerte. Tatsächlich freuen sich die Leser über meine Ratschläge. Anschließend weise ich dann darauf hin, dass ich noch mehr Tipps habe und diese in Form eines Video Workshops anbiete. Und du siehst hier, meine Inhaltsstrategie hat ein klares Ziel. Ich möchte die Kunden natürlich dazu bewegen, auch meinen Videokurs dann zu kaufen. Wichtig ist aber vor allem, dem Kunden immer einen direkten Aufstiegspfad innerhalb des Verkaufskanals bereitzustellen. Denn andernfalls ist dies nicht nur schlechtes Marketing und eine schlechte Benutzererfahrung, sondern wir lassen auch bares Geld auf dem Tisch liegen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und genauso wichtig ist, dass der Kunde, der nicht kaufen möchte, sich nicht veräppelt fühlt, sondern du musst wirklich immer gute, echte Inhalte liefern, die ihm auch konkret helfen. Die Kaufoption ist genau das, eine Option zum Kaufen und kein Muss, um an ein vernünftiges Ziel zu kommen. Zum Schluss nochmal ein paar Tipps und Tricks zum Content Marketing. Das Problem beim Content-Marketing ist der Content. Das klingt jetzt seltsam, ist aber leider so. Also wann soll man all diese Inhalte schreiben? Und die Lösung ist relativ einfach. Versuche, kanalübergreifend zu arbeiten. Ich hatte es zuvor schon mal erwähnt. Versuche, deine Beiträge, deinen Content mehrfach zu nutzen. Ein Blogbeitrag kann auf Facebook und Co. geteilt werden, also auch im Rahmen einer Social Media Kampagne genutzt werden. Mehrere Blogbeiträge können als ein E-Book, als ein gutes Lead Magnet zusammengefasst werden. Das Lead Magnet kannst du dann vorlesen und aufzeichnen und dann als Video-Workshop oder als Podcast anbieten. Die Kernaussage eines Beitrags kannst du dann in einem Video darstellen und zum Beispiel deinen Video-YouTube-Kanal äh, aufbauen. Das Video selbst kannst du dann wieder über Facebook teilen oder als Medienelement in deinen Blog einbauen. und Unterschließt sich dann der Kreis. Dann schau dir die Kommentare und Fragen zu deinem Beitrag an und schon bekommst du tolle Inspiration, welche Inhalte deine Kunden wirklich brauchen und was deinen Kunden tatsächlich weiterhilft. Du siehst, das ganze kann ein in sich geschlossenes Bild ein Lebenszyklus deines Contents ergeben. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, jedes einzelne Inhaltselement über zahlreiche Kanäle auch zu nutzen. Das setzt allerdings voraus, dass du dann den Überblick über dein Content behältst und weißt, in welcher Phase sich dein Kunde befindet und wann du welchen Content auszuliefern hast. Und mein Tipp, erstelle ja, dir einen kleinen Contentplan. Die drei Phasen hast du schon kennengelernt für deinen Content. Phase 1, welchen Content brauche ich für Aufmerksamkeit? Phase 2, welchen Content brauche ich zur Bewertung? Also was gebe ich dem Kunden an die Hand? Eine konkrete Lösung, damit er dich bewerten für gut befinden kann. Phase 3, wie bewege ich den Kunden in Richtung Handlung? Call to Action, sei es ein kleines erstes Angebot zu kaufen, sei es in Zeit zu investieren. Und wie du das machst? ist erstmal egal. Also welche Medien du nutzt, schreibst du lieber einen Text, dann starte mit dem Blog. Nimmst du lieber ein Video auf, dann starte mit YouTube. Nimmst du lieber Audio auf, dann starte mit dem Podcast. Es ist völlig egal, mach das, was dir am besten liegt, denn nur so wirst du auch bereit sein, Zeit zu investieren und Content zu erstellen. Und im Nachhinein kannst du dann immer noch den Content nehmen und wiederverwerten. Erstelle also für diese drei Phasen für dich einen kleinen Contentplan, einen vernünftigen Marketingplan, dank dessen du dann deine Inhalte sinnvoll verwerten kannst. Und ganz wichtig, messe deine Maßnahmen. Niemand liebt wirklich Statistiken, also die meisten jedenfalls nicht. Und äh, tja, auch wenn du deine Statistiken nicht liebst, was glaube ich sowieso sehr übertrieben wäre. Aber Zahlen sind eben besser als ein reines Bauchgefühl. Wir haben schon in den vorherigen Teilen darüber gesprochen, aber ganz wichtig, vor allem, wenn es um Geld geht und auch wenn es um Geld im Sinne von Zeitinvestment geht, es ist wichtig, den Erfolg und Misserfolg der Kampagne zu messen. Nur wie misst man Erfolg im Content Marketing? Ganz einfach. Phase 1. Hier geht es um den Einstieg in den Verkaufskanal. Der Einstieg in den Verkaufskanal findet im Content Marketing meist über einen Blog statt. Also solltest du deinen Traffic messen über Google Analytics. Es ist sehr leicht zu sehen, welche Blogbeiträge gut gefunden werden, welche Blogbeiträge eine höhere Absprungrate haben. Das Gleiche kannst du in Facebook und Twitter machen. Behalte also deine Einstiegskanäle im Blick und nicht unter der Perspektive, hey, wie viele Nutzer habe ich denn und ich habe ganz viel Traffic auf der Seite, sondern kontrolliere die sensiblen Daten. Wie ist die Absprungrate? Was wird am besten gefunden? Was interessiert die Leute? Phase 2, Transformation. In dieser zweiten Phase ging es ja darum, Kontakte aufzubauen, Leads zu generieren. Und das kann man sehr leicht messen, denn ich weiß, wie viele Leute sich dann in meinem Newsletter eintragen. Über diesen Newsletter wollen wir ja unsere Leistung optimal präsentieren, interessierte Leser begeistern. Und tja, hier können wir natürlich sehen zum einen, wie viele Leute tragen sich in unsere Newsletter ein. Das ist die erste Aussage. Aber noch viel wichtiger ist dann, wenn wir unsere E-Mails rausschicken, wie viele Leute lesen unsere Newsletter? Wie viele Leute öffnen unsere Newsletter? Wie viele Leute klicken auf einen Link? Und das ist die Statistik, die wir dann im Rahmen des E-Mail Marketings wirklich brauchen, die Open Rate, also wie viele öffnen die Newsletter und die Click Rate, wie viele klicken auf unsere Links. Die letzte Phase, das ist der Verkauf. Auch den können wir relativ simpel messen, nämlich wir messen die Conversion Rate. Also das kann entweder der direkte Verkauf sein oder eben dann, wenn wir in der ersten Phase ein kostenloses Angebot haben, ein Free Trial oder was auch immer, dann eben dann wie viele Leute haben sich für dieses kostenlose Angebot gemeldet. Das ist dann die Conversion Rate. Und Damit können wir alle drei Phasen im Blick behalten und schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Lirum Larum, Content Marketing ist eben, wie du jetzt hoffentlich mitbekommen hast, nicht nur Blogging. Zwar wirst du wahrscheinlich viele Beiträge erstellen, aber im strategischen Content Marketing sind dies eben nur die Einstiegskanäle in die Content-Kampagne. Das perfekte Content Marketing, und das war mein Versprechen, integriert sich nahtlos in deinen umfassenden Marketingplan, der aus fremden Website-Besuchern Interessenten und anschließend Käufer macht. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hast du jetzt auch ein Call-to-Action. Wir sind jetzt bei Phase 3. Call-to-Action handeln. Keine Sorge, ich verkaufe an der Stelle nichts, aber ich möchte, dass du etwas machst. Das ist mein Call-to-Action. Abonniere meinen Kanal, hinterlasse mir einen Kommentar, wenn dir dann diese Episode gefallen hat. Und noch ein Tipp an der Stelle. Unter businesserfolg.de findest du unter dem Punkt Podcast meine kostenlose App mit all meinen Podcasts, meinen Audiobooks mit Premium-Inhalten, direkt in der Podcast-App mit weiteren Notizen, Links und den kompletten Minikurs, den du jetzt gerade machst, auch als E-Book. Das Ganze ist kostenlos für dich. Und Wenn du sagst, ich will unbedingt Geld ausgeben, dann schau auf businesserfolg.de nach. Hier findest du dann verschiedenste Workshops von mir und natürlich meine Masterclass, in der ich alles komplett im Detail für dich bespreche und dir eine Komplettlösung für dein Marketing an die Hand gebe. So oder so, ich hoffe, wir sehen uns dann zum nächsten Teil. Und da geht es dann um die Phase 3, um den Werbeplan, um Paid Traffic. Wir wollen Kunden für unsere Website bekommen. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao, der Marco.